0: 这是 DIY 点 FM 第二十二期，跟 k i g a n 聊 GFW 聊云梯聊创业的一段内容。我们大概总共录了五个小时，包括一些重录部分。最后剪接后大概有两个小时四十分钟。呃，我觉得一次性发布可能会影响大家体验了，而内容又非常有价值，不想错过，所以分成了正片和号外片。下面就是这期的号外篇
1: 。那我们刚才讲了啊，就是说你们现在在做这种。呃，做一个外做一些外包的项目，然后呢，你们有这种、嗯、呃，另外的一个项目是一个电商系统，对吧？我们以前沟通的时候曾经提到过、嗯，呃，然后还有云梯这样一个系统，呃、嗯，我想就说让你分享一下这种，因为我觉得很多对国内的很多团队会有一些启发的这种价值，因为我知道很多的团队也是说一边做这种现金流式的产品。包括外包或者是这种定制类似的项目，然后呢，一方面开发自己的产品，就是说这样走这条路的话，有哪些需要注意的问题？呃，是优势是很明显了，你有现金流可以养活团队，呃，有哪些需要注意的注意的一些
2: 东西嗯？嗯，对，这是一个很常见的技术创业的呃起家的一种。模式能够养活公司，然后呃，我们遇到的一个最典型的情况是，嗯、呃，外包项目它能带来很强劲的现金流，然后它也就像鸦片一样，这个你越吸越觉得爽，然后你会忘记原来你还要做产品，所以有很多也有很多团队，他因为外包项目带来非常多现金流以后，他转成一个。以外包为主的公司，但这个如果本身团队认可这种模式，倒也没关系。但是团队如果是想做产品的，那么不能太拘泥于说呃现金问题，因为做产品其实会消耗现金啊，所以这一点这一点还是要注意的。然后其他我倒一时间也想不到太多，注意点。对啊
1: ，因为。呃、嗯，尤其这种做外包的，就是说非常容易，每一个你们的每一个小时都有一定的价格。比如说，如果你卖小时收费的话嗯，嗯，对不对？每个小时，比如说举个例子是，比如说一百美金。呃、嗯，那么你做产品的时候，你必然会把你投入的这些，也许也许这是你们的诀窍，说不去把他们两个连在一起，想说哦，我今天花十个小时去做产品的话。哇！我一下投入了一千一千美刀在里面，呃，是不是？这个就会这样想，会这样想，所以就更想做外包挣钱所以、就是，而且你的率越高，你你就会越这个压力就会越大。对，我我一周啊，我投了几万美金在上面，一周两个 developer， 对对对，这个还是很一想哇，这个很可怕的一件事情。对对是
2: 的。
0: 其实这个就是 t e g 刚才说的一个鸦片了，这个嗯嗯、所以像我,我们其实像我自己也也有在做，但是我会尽量去抑制住这点、个，就尽量去降低这个外面进来的东西，能来 focus 在产品上，因为我觉得这个真的是鸦片，你不能不能太。成迷于
2: 这个，然后为了赚更多的钱，啪啪啪去做很多的外包，最后发现根本没有时间做产品，那这个东西就忘记了最初的价值了。这个最早我成立公司的时候，这个跟跟我爸讲，然后我爸问我说你想做什么？我说我想做对人类有益的产品，有益的事情。然后他说你说的太空了，然然后我现在也觉得这个话太空。但是我在整个创业的过程当中，我一直在想这一点，就是说，挣了一部分钱了，那这部分钱是不是能够，呃，支撑我去做一个新的有价值的产品？所以，所以就是说，团队记住自己最初出发的地方的那种梦想
1: 。嗯，不要被鸦片所吸引。对。嗯、um,。我想知道一下，这个你们团队是哪一年开始开始成立的呢
2: ？呃，我们是零九年开始成立的。零九年其实呃最最开始就合伙人进入是零八年就开始找合伙人，然后真正成立是零九年开始，基本筛选完合伙人就开始搞。然后呃，呃，员工是从零九年中，零九年中开始，就六月份开始招进来的
1: 。呃，那么你们的团队就说有没有经历一些，呃，比如说震荡啊，或者是是不是还是要来那那批人呢？嗯
2: ，基本上都不是了，几乎都不是了。然后几乎都不是。对，在我们大概两年。两年可能不到一点的时 候， 就呃第一批人有开掉 的， 有自行离职 的， 然后呃基本上就就就没有什么剩下来 的， 然后后来就转换 了， 就其实属于这个前坐标轴和后坐标 轴， 这个前坐标轴是一个大公司缩小化的。那个小公司，它的很多模式都很呆板，然后，呃，招普通的员工做做很普通的事情，而后坐标轴是我那段时间真正自己想过说，呃，应该去怎么做一家公司，然后用全新的模式、全新的呃水平的人，然后做完全不一样的事情，所以。呃，这个我想，创业公司其实人事变动也非常的常见，包括合伙人之间啊，包括这个员工。但那段时间是我真正想明白了，去怎么去做一家全新的公司
1: 。OK， 这个会是很有意思的一个话题，就说，那么前坐标轴，嗯、你觉得，比如在人事上犯了一些什么样的错误呢？嗯
2: ，前坐标轴，我们是。呃，我们一开始还招应届生，然后当然我不是说所有的应届生都不好，但是应届生当中有一些很优秀的。这个这个，我我这里透露一个事情，这个社区有一个非常有名的那个社区成员胡跑来过我们公司，哦、oh, ，面试过，过没有没试、okay. 面试过。我们所有所有人全部觉得他超棒，棒极了，然后觉得我们太弱了，那个 handle 不了他，然后没有招他。<笑>他他到面试到很后面的时候，看我们还是没有意向嘛，然后就在跟我们继续解释他很棒的地方，但是我们我们的反应是，你太强了，这个这个。我们我们这样的创业公司，其实创业公司招很强的人也比较难，所以就是你会担心能不能留住他，或者呃你给他的薪水各方面是不是足够那个？这个是前前坐标轴犯的很大的问题。后来我们不搞这样一套因为内心也强大，然后我们也很强大，然后后面招强的人一点都不怕嗯。一开始就是招中等的普通的人，我们觉得那样的人更像，因为大公司也是这么招人的，就招、嗯、招普通的人进来做普通的事情，然后我们还考勤，这个这个这个事情被被前坐标轴的员工那个走的时候黑爆了，这个，当当我们不怎么基基本上没有加班，就就正常考勤八小时，但是是考勤的，然后这个。这个其实我觉得在创业公司完全不应该考勤的。我们现在是走的另一个极端，别说考勤了，你这个白天醒不醒着我都无所谓，因为我也是一个这个作息时间非常混乱的人。然后我们团队里有很多作息时间很混乱的人。然后好吧，那随意你想什么时候醒过来做事情就做事情，你想什么时候睡觉就什么时候睡觉。你今天想那个呃不工作状态不好，然后跑出去。玩一圈，明天回来工作啊，没问题。呃，我觉得这个对智力劳动是非常有价值的，因为呃，有时候智力劳动是你状态不好的时候效率极低，要状态好的时候效率很高，所以应该鼓励员工在状态好的时候很短的时间把事情做完，然后状态不好的时候就放松好了。嗯，然后然后一开始的时候我们引入了天使投资，然后。呃，虽然那个投资人没有对我的很多行为做太多的干涉，但是，呃，你在你在做一些行为的时候，你会去猜说这个事情投资人过两个月问你的时候你怎么解释？因为，呃，后坐标轴的很多行为是非常不被不被人理解的，觉得人家公司都不怎么搞的，你怎么这么搞？但我理解，作为一个 IT 公司，他他的员工需要什么？啊，喜欢什么？因为我也是这样的人过来，所以那我去做这些事情，我觉得是靠谱的。但是万一他失败了，我是没有办法给投资人交代的。而后坐标轴的时候，我把所有投资人股份全部买下来了，然后那个我可以全新的按我想的方式去做一家公司，完全不用在乎任何人的看法。我觉得这一点就是，呃，很多小公司引入天使投资的时候也是要考虑的一点，就是如果你有钱的话，那就不要引入天使投资了。那个投资人如果不能在其他渠道帮助你，即使他不干涉你的那个内部事务，在很多事情上面你做的时候，你还是会考虑说，哎，投资人怎么看？然后，嗯，这个东西会影响你的决策、嗯，影响你一些做大胆的决策。创业公司是非常依赖一些大胆的决策来来在跟大公司的竞争中获得优势的，因为他本来就没有资源的优势。所以，其实前坐标轴积累了很多经验，而后坐标轴是呃真正想做的公司。嗯
1: ，很有意思，我觉得你讲的、嗯、讲的都蛮好的。呃、嗯，那我们来，我们来这个挖掘一下你们这个前坐标轴啊。嗯。前坐标轴的话，你刚才讲到是一开始拿了点天使投资。呃、嗯，那么你一开始做的是一
2: 个什么样的项目呢？那个时候？呃，嗯、一开始我们谈投资的时候是做企业级的，据 SAS 的 ERP 系统。这个。这个在当时来说，因为我有 ERP 项目的相应的背景，然后呃，我觉得如果把这个东西放到 s a s 平台上的话，它会呃以一个很大的、很快速的方式去扩展，然后呃，所以我们去做做尝试做这个事情，所以我们去调研，然后呃。到各个中小企业去,去问他们，然后因为大企业做不进去，然后中小企业问他们是不是能够采用这样的服务。然后我们当时是带着自己的产品去的，我们没有做做开发，就是我们把文案都做好了。我觉得这是创业公司一个很重要的用户调研的方式，就是你不能跑过去跟用户说，如果我们做了什么什么产品，你是否愿意购买？那用户肯定跟你讲哦，愿意的。然后等到真的让他掏钱了，他也不愿意了。但你如果说我们已经做了什么什么产品，你看，然后那个用户如果现在说哦，我就想买的，那么你找到这几十个这样的用户，再去做这产品也不迟。这就是市场调研的方法，我们的。OK， 所以然后嗯嗯，你说，然后嗯、所以你在
1: 没有调研产品的。时、嗯。没有做产品之前就去，呃，就去做调研。对，就去做很，而且你们花了很大的功夫做调研，是吧
2: ？对，花了好几个月的时间去做调研。嗯、呃，调研下来的结果出乎我们的意料，但是我觉得这部分调研节约了我们很多去开发产品的事情的时间。那调研下来的结果是中国的中小企业。大部分被金蝶拥有占领了，然后中国的大企业和一些外企的那个中国公司都会采用普遍采用 SAP、Oracle 和 IBM 的方案，所以如果要做呃做一个新的 ERP 产品，只能去做为中小企业做半定制的廉价 ERP。满足中小企业很多连经典拥有也不能做的、不能满足的他们的一些特别的那个定制型功能，而这样做的话，就会就会变成一个人力密集型的项目，就是我必须要每一个项目派人去跟，然后每一个项目 marketing 的时候要有这个穿着西装革履的好几个 sales 往那一坐。啊，客户觉得你很帅气，然后看起来很 professional， 然后愿意付费。这个企业市场跟消费市场完全不一样。然后这样的话就变成人力密集型，那这不是我们想做的。而且对于创业公司来说，做这样的事情都是很麻烦的，因为你必须短时间内招到很多这样的人，然后你去管理他们，这个成本就不是做一家互联网公司可以想象的。然后，所以我们调研以后发现，这是一个做不起来的市场。所以我们在呃就开始招聘之前就已经停停掉了这个这个产品
1: 。所以不是，我觉得不是说没有这个市场，而是说你们不想做，不想走这个方向。呃，对，对于走这个方向的来讲，对于你们没有任何的优势，没你没有资金优势，你们没有已有的资源，你们不是某个系统之内的呃这种。呃，对吧？什么根正苗红的这种这种企业，呃，然后你们、嗯，你们也不愿意走这种销售的路线，这种 high touch， 这种这种白手套帮人服务的这种这种定制的路线，呃、嗯，就还是你们的这种还是一个选择。嗯、呃
2: ，对对，不适合我们公司想做的事情。啊，我觉得创业公司其实最重要的就是去做你想做的事情，那时候你才能充满激情，去包括你的员工也会充满激情。如果如果大家只是为了挣钱的话，那都去做外包好了，能挣很多钱
1: 。<笑>又提到外包
0: ，
1: <笑>呃，其实我觉得外包是不错的起步方向了，又是有,、哎、对有现金流，有锻炼团队，就是要。要抵挡住这个压扁的诱惑对对、嗯，对，嗯 ，OK， 所以你们做了这个呃中小团队的一开始想做一个 ERP， 这个 SaaS 这样方面的一个 ERP， 呃，但是决定没有做，呃，嗯、那你们转型去做了什么样的东西呢
2: ？我们后来想，那既然这么重型的东西我们进不了这个市场，然后调研的时候呢，发现其实很多企业有。建站的需求，然后我们想，那我们来做一个，它又跟互联网有点关系，做一个企业建站的平台，就不是单独帮企业一个一个的项目形式的去帮他建站，而是我们提供一整套的平台，用户付费下单，其实有点像现在的云梯了，但是当时在，在在那个市场。其实有不一样的情况，就是企业付费下单，然后购买服务以后，直接可以用我们的工具在线拖拖拽拽，输入点东西就可以建出他们的企业网站。这个当时来想，它是一个跟互联网更有关，然后呃更容易 scale， 然后企业需求量有很大的东西，所以我们就去做了，我们也确实去开发产品了，然后这个产品的技术方面也是很困难的。然后好不容易东西做出来了，然后我们推向市场，发现情况和我们想的又不一样了。嗯、这个 ，OK， 嗯，然后呢？是然后情况呢？市场上的情况是，我们发现用户不是工具不给力，而是不会写文案，他不知道在他的网站上应该写什么。而不是这个，他觉得拖拖拽拽的东西就就足够足够他解决问题了。然后我们想，那我们如果开一家专门写文案的公司，可能才能做这个市场。这个倒过来倒可以把企业网站以五百块钱的价格包给那个实习生啊、呃，包给学校的学生啊，这个倒也能运作这个业务。所以我们发现原来情况不太一样。那。这个是我觉得我们可能从技术创业，然后太注重工具本身的给不给力，所以我们想去做一个给力的工具，然后发现用户原来是内容不行，然后那我们不是擅长一家做内容的公司，团队里也没有特别擅长写文案的人，那么这个事情就没有办法推进下去，所以这产品是做出来了失败了，也算是个很典型的。技术型公司的
1: 失败。呃，我有点奇怪，为什么你们做这次项目的时候，就是做这个平台建站平台的时候，没有像上次一样，呃，第一个项目一样，就是说在做产品之前就去各个大公司去说，我们有这
2: 样一个平台，你要不要来？呃，呃而是花了很多时间去把这产品因为当我说，呃，我们有一个 ERP 基于在线 S S A S 平台，当然用户也不懂这个 S A S， 当时云计算也没被普及，所以我们只能跟用户讲这个托管在我们服务器上，你不用自己维护等等之类的。然后他会理解说，哦，这是什么？然后我要不要买？然后我们说我们有个建站平台，你要不要建网站？他说要啊。我们没有办法。<笑>我没有办法去，因为他这个业务实在是太简单了，我没有办法去测试。因为你让企业掏钱买 ERP，ERP ERP 是都是最最少也要十几万、啊、二十几万的东西，这个最便宜、最便宜的 ERP， 这种这种东西，那个企业是要想好好想想的东西。他认真的回答你，你要说买个网站，就跟你找个人说你买件衣服啊什么，他说好啊，很漂亮啊，你没有办法测试他。所以那个方法不是那个测试方法，不是可以解决所有的用户调研场景
1: 。如果你要讲说，哎，我们这可以拖拖拽拽就可以做网
2: 站啊，那用户那、啊、他觉得很好，好啊、真的让我拖拖拽拽喽。对，我来试一下。他觉得他觉得蛮好的，但是因为他不在建网站的时候，他不知道他写不出来。嗯，我们真的是我们从第一个那个开始、就是，就是就是碰到用户写不出东西来。嗯，哎，系统系统可以用的呀，写不出东西来啊。然后我们帮他写，然后第二个用户我们再辅助一下啊。发现怎么每个用户都要我们辅助啊，不行，我们变成一家文案公司
0: 。<笑>说起这个的话，云梯的文案你是怎么思考
2: 云梯的文案，云梯的文案其实是呃，我们真的去调查呃每个用户，就是之前之前我们。在那个呃，就是私下给一些朋友用啊，给一些朋友的朋友这样用的时候，然后他们会想我们需要什么，然后我们的建议啊什么的，然后会提意见，然后我们去看就是用户到底在关心哪些点，然后我们针对每一个用户的点去写了文案。其实云栖的文案在前期开发的时候是远远超过它的开发人力的。我们每一个文案、每一张图片都是精挑细选弄出来的，就不是随随便便。因为我发现，其实这个东西的重点是文案，而不是因为它购买就是一个电商系统嘛。嗯，所以，所以。它的重点在文案，所以我们其实就是调研用户看他的点，就是有时候我们会说到一个点，然后用户眼冒金星说，哎，我就是想要这样的东西，然后我们知道这个点能刺激他的，包括我们的智能加速，很多用户是为了智能加速来买我们的，买我们的服务的，很多很多。然后我们还找那个用户过来。我们最早云天没推的时候，就那个内部网站做好了，然后就找我一些朋友过来，然后我们团队在一起看那个朋友那个访问网站，然后那个下单整个过程，还有他那个装安装和跟看着帮助文档设置的那个过程。然后就发现有一些人，哎，在某些地方，我们一开始做的有一些帮助的那个截图或者什么，他就因为某些地方没有截到，就其实他跟内容无关的，就截了重点的内容，没把周围包进来，导致用户不理解你这块重点的内容到底是在，他界面上的某一个地方，所以等等之类，我们测试了很多用户，然后到现场来看，然后不断的改那个帮助文档，所以。我们导致我们上线以后的 support 量很低很低，我们几乎没有百分之五以下吧，大概来发过 support， 其他的用户都是没有任何障碍的，就通过纯文档就自己解决了问题。所以我觉得是、
1: 嗯、程序员创业的这种团队的话，可能呃很容易对文案啊这些会有所。忽略是吧？或者是、嗯，或者甚至是说，哎，我只要把技术我产品很棒，然后很很、啊、很牛的技术很牛
2: ，对对啊对。用户不会用、哎、是用户傻逼，
1: 对对,对。嘿，我用的是 Angular JS， 你你当然得
2: 用我的，这<笑>多好啊对！对的，对。
1: <笑>我们特意去避
2: 免一些太专业的名词，然后避免就是最后这个成为一个只有技术圈才会用的东西。
1: 所以这个文案你们写的话会，会会抓住一些什么样的东西？怎怎么样？你们你们的经验是说，比如说写文案，比如说如果需要有三点需要注意的话，需要是是哪三点？或者是两点？嗯、一点一点也可以
2: 。写文案，那我得自己来看一看云梯的。其实要真说某一个特别的点，还真点不出来，就是。我们在做这个文案的整个过程当 中， 就 是， 就是一直在 想， 一直在想那 个， 包括 呃， 我们一开始做的时 候， 我们一开始就是列了一张很大的脑 图， 然后把那个所有我们技术的 点， 然后我们要讲的 点， 全部列到了那个上面 去， 然后我们开始拆。哪些点是最重要的、啊，而哪些点是用户不太关心的？然后留下重要的点以后，我们去讨论说这些点怎么分到每个页面上面。然后其他就是很细节的、反复的讨论和修改的过程，很难用一个嗯很标准化的模式去去说，或者说我现在没有很难去总结它。然后文案的重。一个很重要的点是，呃，不能有任何的错误，包括因为我之前有买一些国内的一些产品，它它的那个就是界面上经常有一些拼错的单词啊，然后然后一些那个呃写错的东西，前后不一致的东西，这个东西给给人的印象是非常差的，就觉得你们非常不专业，很不小心，然后会觉得你们的产品是不是也是这样的？然后另外一个就是文案的所有地方全部要一致性，就是讲话的风格和内容都要全部一致性。你不能这边说这个啊，而另外地方又用完全不一样的说法说，这个，这个也是一个很重要的点。嗯
1: ，嗯，我可以分享一下我们做文案的一些经验，呃，好啊，因为我们是做这个在线的。程序员学校嘛，就是说、嗯，一开始的时候，其实可能也是这个技术人员创业了。我们更多的，呃，更多的讲文案的时候，更多的在 present 的一种说，我们提供什么样一种服务，对吧？我们说，呃，那么你来上我们的课呢，我们是这样教课的，我们的一些理念是这个样子的，然后。呃，具体的进行执行环节是这个样子的，然后呃我们可以讲说我们花了多少的时间来开发这个我们的课程，呃，我们这甚至包括我们本身是一种什么样的经验，大部分都在这个上面。后来我们发现，其实，嗯、呃，效果并不是很好，因为很多的人他、嗯、他,他并不是关心，他并不是关心说你这个产品是怎么样子的。嗯而他关心的是你这个产品能给他带来什么样的东西，所以逐渐的话，我们导向了说这个在文案的书写上，呃，逐渐的转移了，就是说不是以产品为中心，而是以这个以这个客户这个人为中心，以我们所服务的这个人用他的东西来说，就是说这个东西给他带来什么样的好处，呃，就是说更切实的和他的一些需求。直接挂钩，而不是说他需要去搭这个桥，说哦，你们这产品这么好，所以哎，这个推论是我能得到什么什么东西，呃，那么很多人都不会去搭这个桥，所以我们就说直接说你能得到什么样的东西，他就哦他就懂了，他说哦这样这样太好了，呃，所以我们也在，其实我们在重新做我们的一些网站也，也呃会有一些变动，很、嗯、大程度上是是是,是一些这样的一些看法，呃。这个我们直接会在客户的角度，在他的角度上来讲，就是所有的、所有的这些文案都不是说我们的产品怎样，而是说，嘿，能如果你是谁是谁的话，我们会给你带来什么什么样的啊、呃、效果？就是说更更注重结果，啊，更注重说的是说，呃，这个，呃，而且不是不需要去很详细的去。去讲很细节的一些东西，因为一讲这些细节的东西的话，他们这些客户反而会抓不住重点。嗯，就很简单的把重点告诉他，就说：“嘿，你如果用它的话，这个就是我们和别人不同的一些地方。”啊，我们呃，我们在去了一次这个一个一个 conference 一个会议啊、呃，跟一个人聊，他其实跟我们讲很多，但是我们去抓住的一一点，他说了一句话，我们抓住的是说这个，他说在写文案的时候呢。怎么讲？他叫他他讲的叫 “clarity over persuasion”， 就是说，这种清晰性要比所有的你这种去去去说服说服别人这个要要要要强得多。与其花很多时间去说服别人、嗯、说：“哎，我这很好很好，你过来，我们站在这就很清晰的告诉他，我们就是这个，非常的清晰。他一看就说、是，哦，他、啊、要知道了。如果对他有用的话，嗯、他就会很明白的知道，哎，这个就是我要的。如果对他们不有。不是他学需要的话，他就知道，哎，这个不是我所要的，这个是最好的，呃，比怎么样的花时间说服都都有用，而且直接和他自己的这些需求所所联系，呃，所以我们最近也在去重新写我们的一些东西，呃，希望能够用得上这些，
2: <笑>非常棒的，对，其实每一个做互联网产品的人都很有价值的经验。这个是
0: 对啊,做啊，尤其是都我们这里面其实是很麻烦的。其实我们也花了很长时间去思考这个、啊。我们希望能跟用户能建立一种沟通的一个桥梁，而不是让他看到，就是说像之前就其他微片一样一个冷冰冰的一个介绍。我希望能更多是一种渠道吧可，可能让他感觉这个是跟像他在说话的一种概念
2: 。对我
0: 们希望对。来做这个，像我们现在的思考，新如果你。去看我们的老版本和新版本的 话， 其实我们在这方面其实想了很 多， 而且我们希望去加 深， 就是所有的文案其实都希望去加深那个印 象， 让他知道我们到底是什么东 西， 或者能达到什么目的。因为这个其实像我们其实在这上面其实也花了非常大的时间
2: 而且，其实你们的市场有点不一样，因为它是一个新兴的、还没有被广泛流传的市场，所以你还需要去告诉用户说这是什么和它能达到什么样的效果。就像你买一件衣服的时候，所有人都知道衣服是用来穿的，但协作系统的话，不是那么多的人觉得它有很刚性的需求，所以这一点的做法其实比像我们这样的服务还要更难做。
0: 呃、嗯，所以我们会选择一种，就是说我希望跟跟他自己平常用的东西能做一个关联，做一个啊
2: 、哦，跟他熟悉的东西关联起
0: 来。对,对其实你看我们现在一进去那个角，其实我们希望能达到这个目的，就跟他所有之前所有用的东西能给结合起来、嗯。这样就他能会有个，他会如果他落在我们这个区间内，他就会知道我们想做什么样的东西。cool。
1: 嗯，所以我们,我,你们见面不错我们讲了你一开始的这个 ERP 的 project， 然后讲了你这个企业网站平台。嗯，嗯我比较我比较有兴趣的一个话题啊，就是说、嗯，其实你们这个团队还是经历了很多东西的，尤其是我们大家讲的经历了很多失败啊。嗯、呃，就是说，嗯、那么呃，我觉得很多的创业团队或者创业者的话。经历这么多失败的话，可能也就活不下去了，或者说没有 funding 啊，或者是说没有，呃，就不做了。那你们在这个你们这个团队，或者说你自己本人吧，在怎么样这种呃一次一次的转型下面，而且在团队又很波动的情况下面，呃，包括你们，因原来的员工走了很多，呃，这是如何生存的？就是说，你们为什么有这么
2: 强的生存力？哦，这个东西其实，呃，我觉得这应该是所有技术创业者的强项。就我在一开始创业的时候，跟一些前辈交流的时候，然后有一有一前辈问我说：“呃，你现在员工做的那些东西，你懂不懂？”我说：“我懂的。”他说：“那就不用怕，哪怕所有员工都逃了，你还是能继续做做下去的。”就是我觉得所有技术创业者，他的强项就在技术方面，所以呃，其实技术是一个很容易套现的东西，在比较困难的时候，嗯、所以我曾经经历过，就那会没有员工了，然后、嗯、然后我自己做过一个多月，应该是具体具体时时间记不得，比较比较短的时间，呃，自己做外包。那时候我没有钱了，公司也没有钱了，这个我没有办法去招新员工重新运作公司，然后我就自己做了一个多月外包，然后立刻挣到很多钱，然后我把这个钱重新再那个运作起新的公司来，所以我觉得这一点是技术创业者可以可以很好利用的自己的长处，不是所有的。所有就是说，对一个 marketer i 来说，他如果没有人做技术，他如果又没有钱了，又找不到很好的渠道的话，那他可能就这个事业可能做不下去，他得想别的点子了。但对技术创业者来说，没有钱了，你去做外包就能挣钱了，挣来钱了，你又能运作你想做的东西了。所以，技术创业者完全不必怕这一点。
1: 我觉得这个是，呃，就是技术创业者最最大的一个优势吧，最大的优势。对，就是说你距我们距离实际的产品非常的近，而且、嗯，呃，自己有这个动手的能力，可以不需要依赖别人，就是、说独立的就可以自己推进一个产品，而且像你讲的一样，嗯、又可以这个需要有资金的话，呃，这个接一个项目，啊、呃。甚至我知道，有的人还是就说，在美国的话，因为非常好找工作嘛，所以有很多人就说，嗯、那我再去找个工作，对吧？做半年，做三个月，嗯、做四个月，然后、嗯，工作的话会比较轻松，会七八个小时工作，然后回家继续推进的自己的项目，这个都非常的，非常的灵活，嗯
2: ，非常有保障，而且在呃，不过。我个人感觉哦，在国内纯工作，呃，纯工作的话，其实收益还是没那么高的。就是短期内，你很难说，嗯、我工作三个月跑出来能能开家公司。但那个我其实就我那种那时候的状态，类似于独立开发者，嗯，然后独立国内独立开发者其实还是过得相当不错的。然后。嗯独立开发者，其实我觉得很多，呃，圈内很不错的人，他们还是有能力自己出来做独立开发者的，这个还是能做的相当好的。然后收益远远超过普通工作。然后你做独立开发者挣到钱就能开公司了。嗯
1: ，这是一个非常不错的道路。那么独立开发者来讲的话，嗯、其实最难的是找项目，对吧？是嗯。一呃，建立起自己的品牌，建立自己的客户群，然后去接项目。呃、嗯，那你这方面有什么经验吗？嗯
2: ，其实像我们的项目，呃，这种经验是很难很难直接被 c o p y 的，因为我的项目，我的项目是因为海外的项目是因为我在海外的同学他们。在当地定居下来了，然后那个熟悉了当地的环境以后，帮我牵线搭桥过来的。然后，呃，其实牵线的项目有很高的信任感。然后你哪怕本身还没有品牌的时候，你就可以开始了。呃，如果你有一些同学在，就是我觉得那些独立开发者，如果你有一些同学在海外的话。那借他们的关系牵牵 线， 其实有时候只要介绍一下、认识一 下， 能靠你自己的语言和技术方面的那 个， 包括对产品的看 法， 就能打动那些客户。而亚洲的亚洲的人 力， 相当跟欧美有巨大的价 差， 你们可以找到一个对双方来说都非常合适的中间价 格， 能把项目推进下去。
1: 那你有没有在比如说，如果你有一个呃这种潜在的用户，你联系到了的话，你用什么样的方式来说服对方说你是一个比较合适的，或者你有这个能力，或者是你有呃呃对吧，或者是你、嗯、你你是一个比较合适的人选来
2: 帮他做这个项目的？嗯，我们一般会发一些以往的项目的案例给他看，所以其实这方面又有文案了，而且还是英文文案。所以，如果自己英文不是很行的话，你团队里一定要有英文非常棒的人，然后做这样的文案，然后呃发过去以后，呃在后续的沟通里面，因为其实很多客户根本不是技术全能，所以他对这东西到底是 PHP 做还是 Rails 做，他根本不关心，但是。呃，他对你对产品的理解非常的重要，所以如果你能够在他讲完他的需求以后，以当地的西方的那个环境下的那种相关的 IT 产品的理解去理解。这个产品的时候，跟他讲的时候，那么客户会觉得你非常适合去做他们的商品，因为他们包到亚洲的时候遇到的最大的就是最大的困难就是双方对同样的东西的理解是完全不一样的，因为就像国内的网站和国外的网站，国内的同样的微博跟国外的这个 microblog 的这个系系统完全不一样，风格完全不一样，那么这些东西。都要以他们当地的文化去参考，然后他觉得非常合适，那他就会愿意跟你合作。价格的话，我觉得，呃，其实你到就是多到海外的各种网站上面去看看人家的报价的价格。我的建议还是在一开始新做客户的时候报一个比呃比较有名的，就是看起来还算靠谱的那些人的价格再低一点。点点的价格拉进来以后，第二、第三个项目你将获得很高的利润，因为客户如果觉得你是靠谱的，即使你在后续项目继续报高价的情况下，他愿意继续合作的。然一开始没有信任感的时候，没有那个，即使有人牵根线，他并没有跟你合作过的话，其实，呃，稍微低一点的价格就是一个很容易能够快速获得项目的方式
0: 。嗯嗯，这里其实就是说有，我说一下我这边的想法。好，就是说，因为呃，你设个首先是因为你一开始的信任感会让他对你来说会会有加分嘛。嗯
1: 。
0: 但是我觉得有一个很重要的一点就是说，你希望一个客户来找你做项目，他希望你就设身处地站在他的角度去跟他去谈这个项谈这个产品，然后嗯，去说这、嗯。我觉得国内很多做独立开发者有点缺失的是。他很适合去做那种，就是说，你给我这需求，我就去做。他不会去思考这个需求背后到底是出于什么目的，你到底是为了产品什么东西去做。我觉得这个是很缺失的，在我看来。所以，如果你能从很站在用户或者客户他自己的角度，你去思考这产品的方向各种的话，其实客这个客户他很愿意跟你去聊这些东西。然后，这个时候你再建立起来这种关系，就会非常牢固。这
2: 、就是我自己的经验。对我们后来其实很多客户就是长期合作，是因为呃，他并不很清楚一个产品应该做成什么样，然后他只是说我有这么一个点子，然后我有相应的资源，上下游都准备好了，然后呃说说完想法，然后我们就会把那个我们的一些东西以 mock up 和脑图的方式发给他。然后他觉得我们其实在帮他设计产品，嗯，这个设计产品的这部分的溢价是很高的，那个远远高于开发，但是呃，工程师的时间又可以用来做开发，所以我觉得这个这一点是，就是说，就是跟叶丁丁刚才讲的一样，就是说，当客户发现你在设身处地想他的东西的时候，他非常愿意跟你合作
0: 。是的。而且有时候就是说，你如果出于自身，你就告诉他这个东西其实做的是不合适的，不要从技术角度去看的，而是让他去更新想深层次的产品角度，他这个这个能建立信任感是非常强
1: 对，没错，与其说什么都，呃，这个听客户的话，觉得哎，这个是最好的，其实我倒觉得，一方来说你，你你想的根本就不对，其实你应该想想这个方面。这样的反而会更引起别人的注意，而且会对你更有信任感。
2: 对，嗯
1: ，对，对吧
2: ？对。可能一开始有些人没有太多项目经验，就是因为一开始都是在大公司嘛，都是领导安排什么任务就做什么任务的时候，可能没有太多这方面的尝试。那我觉得刚开始做独立开发者或者刚开始建团队创业的时候，做外包这一点。就得自己时刻告诉自己，就是要去尝试，因为客户不会因为你反对了他某一意见不愿意跟你合作，除非你的品味实在太差否则的话，那个有时候不一样的意见会促进他思考和演都是很欢迎的
1: 。我在以前呃在 High Shark 的时候，我们去做 consulting， 其实也也也体会到这一点，就是说。客户之所以付钱给我们，呃，去做项目的话，那他是信任我们的这个，我们能够有很多的东西，呃，怎么讲，叫拿到这个坐坐台上，对吧？呃，我们有自己的这个技能、嗯，所以，呃，最起码在一旦接触到关联到技术方面的一些东西呢，就说一定要，呃，就说起到一个这种专家的作用。就让别人觉得确实是这方面你不用考虑 了， 这方面我已经为你做了最好的决 定， 呃， 你不需要去决定说我是需要去用这个平台还是那个平 台， 我需要用这个这种方案还是那种方 案， 呃， 你不需 要， 你只要让我 take care 就好 了， 啊， 我已经为你做了最好的选 择， 而且是站在你的模式 上， 呃， 你能这个对长期维护成本最低。哪怕一开始的时候成本有点高，但是这个是最好的，这个是原因。我觉得能把这些东西说出来的话，就会非常的增强信任感。嗯、他会觉得说，哪怕我愿意再多付给你点钱，第一你为我着想，第二的话，你确实在这方面我不需要做这种调研，我不需要去 Google， 然后一样一样的比看看哪个最好、呃。我完全的信任你，我需要去想一些更多的我我去开拓我的这个、呃、商业上的一些东西，他、呃、他他会非常的开心
2: 。对。对，我们也是这样的体会。Yeah.